0: Herzlich Willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprinz, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. In der heutigen Episode geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Wir werden unter die Lupe nehmen, was Persönlichkeitsentwicklung ist, wann sie entstanden ist, wie sich die Sichtweisen im Laufe der Zeit verändert haben und was für die Persönlichkeitsentwicklung hinderlich ist. Am Ende erfährst du, welchen Nutzen Schreiben beitragen kann. Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, sich ständig zu verbessern und zu wachsen. Persönlichkeitsentwicklung findet nicht nur während der Kindheit und Jugend statt, sondern ist ein lebenslang andauernder Prozess. Menschen, die aktiv an ihrer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, streben danach, die beste Version ihrer selbst zu werden und ihr Potenzial zu leben. Das machen sie, um ein authentisches, selbstbestimmtes, sinnvolles und erfülltes Leben zu führen. Wusstest du, dass das Konzept der Selbstverbesserung, dem die Persönlichkeitsentwicklung im Kern zugrunde liegt, schon seit vielen Jahrhunderten angewandt wird? Für etliche Menschen gelten die Empfehlungen der antiken Philosophie und die spirituellen Traditionen früherer Generationen immer noch als Orientierung bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung und daher werden wir jetzt einen historischen Rückblick machen. Sokrates war einer der bekanntesten Philosophen des antiken Griechenlands. Er vertrat die Meinung, dass das nicht hinterfragte Leben nicht lebenswert sei. Er betonte damals schon die Bedeutung der Selbstreflexion und des ständigen Hinterfragens von Gedanken. Auch Platon, einer der Schüler von Sokrates, glaubte an die Idee, dass der Mensch durch Bildung und Reflexion die höchsten Formen von Wissen und Tugend erreichen kann. Er gründete eine philosophische Schule in Athen, die ein Ort des Lernens und der Selbstverbesserung war. Platons Schüler Aristoteles hat sich ebenfalls mit dem Glück und dem besten Leben für Menschen beschäftigt. Er hat den Begriff der Eudemonie geprägt, für den es keine richtige deutschsprachige Übersetzung gibt. Er bedeutet so etwas wie Lebensglück. Seiner Ansicht nach war es das höchste menschliche Ziel, sein Potenzial voll auszuschöpfen und die Tugend zu kultivieren. Erkenne dich selbst ist ein bekannter Spruch des Tempels von Delphi. Er zeigt uns, wie wichtig bereits in der antiken Philosophie Selbsterkenntnis, Selbstbeobachtung und Selbstreflexion waren. Sich intensiv mit der menschlichen Natur zu beschäftigen und den besten Wegen ein gutes und erfülltes Leben zu führen, war damals schon üblich. Die Stoiker waren eine philosophische Schule im antiken Griechenland. Sie waren davon überzeugt, dass unsere Reaktionen auf die Welt und nicht die Welt selbst für unser Wohlbefinden verantwortlich sind. Für sie war die Beherrschung der eigenen Emotionen und Reaktionen der Schlüssel zu einem guten Leben. Marc Aurel, der ein römischer Kaiser und Stoiker war, schrieb über die Bedeutung von Selbstkontrolle, Akzeptanz und dem Leben im Einklang mit der Natur. All diese philosophischen Richtungen und Denkschulen unterstrichen die Bedeutung der Selbsterkenntnis, Selbstverbesserung und die Entwicklung von Tugenden und Charakterstärken. Sie erkannten, dass die Beschäftigung mit der eigenen Persönlichkeit und ihrer Entwicklung wichtig ist, um ein erfülltes und bedeutungsvolles Leben zu führen. Im Mittelalter entwickelte sich die Idee der Selbstverbesserung zu einem spirituellen Pflichtprogramm. Das Streben nach geistiger Vollkommenheit und Tugend stand im Mittelpunkt vieler religiöser Praktiken und Überlegungen. So war etwa Thomas von Aquin der Ansicht, dass sich die menschliche Vernunft und der Glaube harmonisch miteinander verbinden lassen. Sein System der Tugenden, das sowohl die spirituellen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, als auch die sogenannten kardinalen Tugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Mut einschließt, war ein Leitfaden für ein tugendhaftes, gottesfürchtiges Leben. Das Ziel war die Selbstverbesserung des Individuums. Thomas von Aquins Lehren haben die christliche Ethik und Philosophie lange beeinflusst. Während der Renaissance gab es neuerlich großes Interesse an der Entwicklung des menschlichen Potenzials. Man ging davon aus, dass Menschen in der Lage sind, Großes zu erreichen und sich ständig zu verbessern. Das berühmteste Vorbild der damaligen Zeit war der universalgelehrte Leonardo da Vinci. Er war Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Ingenieur, Wissenschaftler und sogar Musiker und zeigte die Vielfalt des menschlichen Potenzials der damaligen Zeit am eigenen Beispiel. Seine zahlreichen Skizzenbücher, in denen er alles von Flugmaschinen bis zur menschlichen Anatomie zeichnete, sind Beispiele seines Glaubens an unbegrenzte Möglichkeiten des menschlichen Geistes zur Erkenntnis und zur Verbesserung. Mit dem Entstehen der modernen Psychologie begann die tiefe und systematische Untersuchung der menschlichen Psyche und Persönlichkeit. Freud, Jung, Erikson, Maslow und Rogers trugen wesentlich zur Entwicklung von Theorien bei, die verschiedene Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung beleuchteten. Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden auch die ersten Bücher über Persönlichkeitsentwicklung. Einer der Pioniere war der britische philosophische Schriftsteller James Allen. 1903 veröffentlichte er ein Buch über die Macht der Gedanken und wurde dadurch Vorbild vieler weiterer Autoren und Autorinnen, die in den 1950er und 1960er Jahren Ratgeberbücher zur Persönlichkeitsentwicklung veröffentlicht haben. Lange Zeit war man sich uneinig, ob unsere Persönlichkeit die Folge genetischer oder sozialer Einflüsse ist. Gerhard Roth ist Neurobiologe und war lange Zeit Direktor am Institut für Hirnforschung an der Universität Bremen. In seinem Buch Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten erklärt er, dass vier Einflusskräfte eine Persönlichkeit formen. Seiner Ansicht nach ergibt sich die Persönlichkeit eines Menschen aus einer Wechselwirkung aus Anlage, Umwelt, Individualität und Sozialität. Davon machen drei Faktoren bereits 80 Prozent aus, nämlich die genetischen Prädispositionen, also unser genetisches Erbe, die Gehirnentwicklung und vorgeburtliche und frühe nachgeburtliche Erlebnisse. Laut Gerhard Roth sind nur 20% unserer Persönlichkeit durch Sozialisierung entstanden und diese 20% sind auch unsere bewusste Persönlichkeit, die wir nachträglich noch verändern können. Das ist auch der Grund, warum es so schwierig ist, sich selbst oder andere zu verändern. Vielleicht hast du schon einmal den Begriff der Homeostase aus der Biologie gehört. Sie bedeutet, dass alle Lebewesen danach streben, den physikalisch-chemischen Zustand im eigenen Organismus zu halten. Bei uns Menschen sind Körpertemperatur oder auch der Blutzuckerspiegel bekannte Beispiele, wo ein Regelkreis innerhalb unseres Organismus automatisch für ein konstantes inneres Gleichgewicht sorgt. Diese Regelkreise gibt es auch auf psychischer Ebene. Wenn unsere Erwartungen enttäuscht werden, wir uns ungerecht behandelt fühlen oder unsere Wünsche nicht erfüllt werden, reagieren wir aufgrund der psychischen Homöostase ganz automatisch, um unser Selbstwertgefühl wiederherzustellen. Diese Reaktionen sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die Psychologie unterscheidet drei Arten des Umgangs mit Frustrationen. Einige suchen die Ursache bei äußeren Faktoren, das nennt man extrapunitiv. Manche übernehmen selbst die Verantwortung dafür, das nennt man intropunitiv und dann gibt es noch impunitive Reaktionen, wo Rückschläge rationalisiert und als Teil des Lebens betrachtet werden. Die Fähigkeit mit solchen Situationen umzugehen nennt man Frustrationstoleranz und sie kann erlernt bzw. trainiert werden. Die automatisch ablaufende psychische Homöostase ist meiner Erfahrung nach eine der Hauptursachen, die Persönlichkeitsentwicklung verhindert. Viele Menschen verharren lange in alten Gewohnheiten und Denkmustern, selbst wenn sie schädlich oder ungünstig sind. Sie klammern sich an ihre bekannten Denkweisen, Verhaltensweisen und Lebensumstände, selbst wenn diese nicht mehr ihren Bedürfnissen entsprechen oder nicht mehr förderlich für persönliches Wachstum sind. Das machen sie nicht absichtlich, sondern das läuft ganz automatisch aufgrund der psychischen Homöostase auf unbewusster Ebene ab, weil ihnen ihre bekannten Gewohnheiten und Denkmuster ein Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit bieten. Um die Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben, ist es oft notwendig, aus diesen alten automatischen Mustern auszubrechen und neue Erfahrungen zu machen. Indem wir uns gezielt neuen Herausforderungen stellen, können wir neue Denkweisen entwickeln. Das erfordert gerade am Anfang Mut und die Bereitschaft, ein gewisses Maß an Unwohlsein auszuhalten, da solche Veränderungen häufig mit Unsicherheit und Anpassungsschwierigkeiten verbunden sind. Schreiben und Persönlichkeitsentwicklung ergänzen einander optimal. Die schriftliche Selbstbeobachtung und Selbstreflexion unterstützt dich bei deiner Persönlichkeitsentwicklung. Schreiben fördert Verständnis, Empathie und Selbstbewusstsein. Umgekehrt hilft die Persönlichkeitsentwicklung allen angehenden Autoren und Autorinnen dabei, mutig zu ihren künstlerischen Neigungen zu stehen und durch die laufende Schreibpraxis verbessern sich schrittweise ihre schriftstellerischen Fähigkeiten. Schreiben kann dich durch Selbstbeobachtung und Selbstreflexion wunderbar dabei unterstützen, alte, nutzlose, unbewusste Denkmuster und Verhaltensweisen zu identifizieren und loszuwerden. Nimm dir regelmäßig Zeit, über dich schriftlich nachzudenken. Das Schreiben über deine Stärken und Schwächen, deine Ziele und Träume kann dabei sehr hilfreich sein. Wenn du das ausprobieren oder mehr darüber erfahren möchtest, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal oder auf meinem Blog vorbei oder nimm auch an einem meiner Workshops teil. Vielen herzlichen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei warst.